0: Välkommen Ulf Kristersson, moderatledare, till vår intervju. Vi sitter på er, Moderaternas partikansli, just nu.
1: Då säger jag välkommen till er också. Tack så mycket. Mm.
0: Det här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. Åtta partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Tycker moderaternas Ulf Kristersson att hans sida av politiken är ett bättre gäng än gamla alliansen? Och varför vill han absolut inte uttala sig om opinionsmätningar?
2: När vi träffade Magdalena Andersson ville hon inte ge något löfte om att Sverige kommer nå vårt åtagande i Parisavtalet om hon får fortsätta vid makten. Kan du ge något sånt löfte?
1: Ett löfte om det tror jag ingen kan ge, allra minst just nu. Men, så det tror jag det man ska vara försiktig med. Däremot så är det alldeles uppenbart att vad vi gör i själva klimatpolitiken väldigt tydligt påverkar om vi har en chans att nå det eller inte. Det gäller ju inte bara Sverige utan det gäller ju många länder. Och det är klart att det vi håller på med just nu med, en, en, med hela energifrågan det är så all klimatpolitik börjar och slutar med energifrågan. Så det är klart att den är ju helt fundamental för detta. Mm.
2: För enligt forskare från Uppsala universitet så behövs utsläppsminskningar på över 20% procent årligen. Och de senaste åren har utsläppen minskat med 2,8% procent i, mm. i genomsnitt. Det är ju ganska stor skillnad. Det är, är målen ens realistiska?
1: Ja men då kan man väl säga att det är klart att varje dag som är äldre olja i Karlslandsverket så är ju en dag som är förlorad för detta. Så att jag, jag vågar inte säga att du har sådana exakta löften. Det jag kan säga är att om vi inte klarar av energipolitiken, då klarar vi inte av klimatpolitiken. Och just nu klarar vi inte energipolitiken överhuvudtaget.
2: Men 20 procents minskningar årligen? Nej,
1: jag, för, jag förstår att det, att, det väldigt, att det låter väldigt osannolikt. Men min poäng är bara att Sverige ska göra vad vi kan för att elektrifiera hela Sverige så vi kan att föredöma för andra och dessutom påverka de länder i världen som är de stora utsläpparna. Gör vi det, då gör vi det absolut bästa vi kan. Och det är bråttom. Jag förstår alla som vi är otåliga, men så länge vi driver en energipolitik som vi gör idag i Sverige som eldar olja och ändå har skyhöga elräkningar då har vi aldrig en chans att klara av klimatmålen heller.
0: Hur viktigt blir det för din regering, om du får bilda en regering, att få ner utsläppen? Hur hur central kommer den frågan
1: vara? Jo, men den är ju jätteviktig, helt uppenbart. Det tar vi upp i alla sammanhang. Om man bara har lite historiskt perspektiv så kan man ju säga att oljekrisen på 70-talet för de som minst eller har läst om det får man säga det var ju för att vi ville bli oberoende av OPEC oljeländerna och extremt höga oljepriser sen dess har ju två helt nya aspekter tillkommit som är lika viktiga det ena är klimatomställningen ska vi elektrifiera transporter och industriprocesser så måste vi ha fossilfri el i Sverige sen finns det en massa ekonomiska skäl också för detta och det andra är ju naturligtvis hela säkerhetspolitiken ett säkerhetspolitiskt läge där alla länder nu snabbt som ögat vill göra sig oberoende av rysk gas och rysk olja. Och det ställer hela energifrågan i ett nytt ljus. Och därför är jag så envis med detta, att avveckla kärnkraften var fel. Vi måste snabbt som möjligt byta kurs i energipolitiken, behålla den vi har och bygga ny kärnkraft. Så mycket som möjligt, så att vi kan bli helt oberoende av alla fossila elslag. Och då har vi också en rejäl chans att klara hela elektrifieringen och därmed en viktig del av klimatomställningen politiken, Regeringen, staten står bakom den, energi, den fossilfria energin i Sverige.
0: Som du var inne på så är det ju en akut kris och det påverkar energipriserna och de politiska besluten. Man sänker priserna nu på fossilt bränsle och el. Även ni är ju med på det och har föreslagit det. Men eh, kommer det komma tillbaka till en annan prissättning när det här är över tror du? Att man höjer priserna igen på fossila bränslen?
1: ja Just nu är det så många saker som samvarierar i detta. Det ena är naturligtvis att vi har haft en, kriget har ju sin betydelse utan tvekan. Sen har vi haft upp- och nedgångar i oljepriser tidigare. Sen har vi haft en väldigt hög beskattning i Sverige också som tillsammans med världsmarknadspriserna driver upp till Europas högsta dieselpriser. Jag tror inte att någon är bekänt av att vi försöker att inte få med människor på den omställning som leder till elektrifierat genom att människor ska dra in på allting annat för att ha råd att ha en bil för att komma till jobbet.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med priset på nästan allt som går upp under inflationen, vi trodde att vi skulle ta våra
1: Det är ingen fungerande, varken ekonomisk politik eller klimatpolitik. Det är därför vi tycker att den här reduktionsplikten, alltså stoppa in biobränsle, som i grund och botten är en bra idé, men den driver upp priserna med ytterligare 9 kronor per liter. Vi får en helt orealistisk politik på det sättet. Och därför menar vi att kombinationen av bränslepriserna, Inte minst i norra Sverige. Och elpriserna, inte minst i södra Sverige. Det är en ekonomisk katastrof för svenska folket. Och den är inte bra för klimatomställningen heller. För den gör att människor inte kommer att ha råd att vara med på tåget.
0: Så klimatambitionerna får får hållas tillbaka lite med tanke på den här avvägningen du talar om? Nej
1: men allting är ju alltid en avvägning. Det tror jag alla i grund och botten förstår. Sen vill man helst göra så mycket som möjligt som är bra på en gång. Men... Vi kommer tillbaka till detta. Klimatpolitiken börjar och slutar med energipolitiken. Om vi inte klarar av en energipolitik som innehåller kärnkraft, vattenkraft och vindkraft med kärnkraft så vi blir helt fossilfria då kommer vi inte ha en chans att klara av klimatmålen heller. Det är därför vi måste få en regering som för första gången på 40 år kan enas om energipolitiken istället för en som sedan 90-talet med Magdalena Andersson personligen i spetsen har drivit på avvecklingen av kärnkraften steg för steg och nu landat i en situation som är katastrofal för svenska folket.
0: Apropos det, Svenska Dagbladet har en intervju med Vattenfalls dåvarande ordförande, Lars G. Nordström. Han säger till Svenska Dagbladet att beslutet att stänga Ringhals 1 och 2. Där han var med och fattade beslut. Mm. Det var ett rent kommersiellt beslut.
1: Ja, det där är ju så intressant att människor plötsligt tycker att energipolitiken helt saknar politiskt ansvar. Jag vet ingen annan som tycker det. Jag tycker det är en helt bizarr uppfattning. Det är klart att hela skattepolitiken, läs remissvaren på den tiden som gick ut på att om man driver upp skatten rejält på kärnkraft så kommer lönsamheten minska, vi kommer att avveckla kärnkraft. Läser man de remissvaren då som politikerna på den sidan aktivt drev fram, då kan man se precis vad som sen skulle hända. Du menar att
0: han konstruerar efter? Jo men det alltså är det
1: skattepolitiken är väl definitivt ingen marknadsfråga. Det finns inget seriöst land i hela Europa som har abdikerat från den samlade energipolitiken. Ett enda land har prövat och det är Tyskland. Och just nu håller Sverige på att få en tysk utveckling i energifrågan. Avvecklingen av kärnkraft har varit en katastrof för svensk energiförsörjning. Nu är den dåligt också för klimatomställningen. Och den är riktigt dålig för svensk hushållsekonomi. Tittar man på besluten egentligen från 2013- när Magdalena Andersson första gången sa att nu ska vi avveckla kärnkraften sen kom de i regeringsställning började avveckla 15, 17, 19 och 20 avvecklades fyra reaktorer med berott mod helt avsiktligt och nu försöker de lossa som att de inte hade en aning om vad de gjorde och kanske vill ändra sin politik man måste ju ta ansvar för den politik som systematiskt har lett fram till en kärnkraftsavveckling
0: det här gällde ju Vattenfalls ordförande och vad han säger, hur han uppfattade läget och det var den styrelsen som fattade besluten han säger också att förslaget som ni också var bakom i riksdagen som föll att man skulle försöka återstarta de här stängda reaktorerna i Ringhals, Ett sådant förslag kallar han för halsbrytande och tragikomiskt att riksdagen skulle avgöra en sån fråga säger han. Och om det där beslutet hade gått igenom, då hade ledningen och styrelsen funderat på om de inte skulle överlåta driften till riksdagen, säger han i den här. Vad har du för ja, kommentar till jag det? Jag
1: tänker inte debattera med en avgången ordförande i statligt bolag med all respekt. Utan jag konstaterar att det är ett helt statligt företag. De gör i grund och botten det som politiken vill att de ska göra. Politiken med Miljöpartiet och Socialdemokraterna i spetsen fattade beslut om att avveckla svensk kärnkraft. Och det har avvecklat. Så han fel. Han har fel i så mått att det är klart att han hade gått att fatta andra politiska beslut. Tänk om vi tidigt hade fattat beslutet. Vi vill ha kärnkraft, livstidsförläng de som finns. Gör allt för att behålla dem. Ta bort skatten på dem. Tänk om... bara lek med tanken om svensk politik hade sagt så här. Vindkraft, ja det får väl till nöds finnas, Men i grund och botten vill vi bli av med all vindkraft. Vem skulle då vilja investera i vindkraft? Vem skulle då vilja satsa på det, det som framtiden? Det är precis så som vänstra sidan i svensk politik i 40 år har behandlat den svenska kärnkraften. Vi vill bli av med er. Så sen som när Magdalena Andersson valdes 2021 så sa hon sitt installationstal. Vi ska inte ha ny kärnkraft.
0: Tydlig- Förlåt, tydligare att jag... så kan det oh, signalerna
1: vara. De vill bli av med kärnkraften, vi vill behålla kärnkraften.
0: När allt det här hände mm. för några år sedan, mm. hur aktiva var du och Moderaterna då i att försöka behålla kärnkraften? Hur agi- alltså den här eh, argumenten och agitationen, hur intensivt för ni den då?
1: Ja, jag tror att de flesta som har följt politik under ganska lång tid vet att vi har väldigt tydligt stått upp för att vi behöver all fossilfri kraft och kärnkraft är en av dem. Vi stod på den sidan redan när vi folkomröstade. Då var Socialdemokraterna som vanligt kluvna i två delar, samarbetade med den andra sidan och börja avveckla kärnkraften.
0: Ni gjorde också en energiuppgörelse 2016.
1: Just det, som med det uttryckliga syftet för vår del att bli av med effektskatten för att undvika en ännu snabbare avveckling av kärnkraften.
2: Mm. Vi byter ämne. Mm.
1: Jag tror det behövs en demokratisk infrastruktur för, för seriösa samtal.
2: Public service kostar ju i år skattebedalarna nästan 9 miljarder kronor. Ni vill att det ska kosta mindre och tycker att SVT, SR och UR själva ska se över vad som kan prioriteras bort. Hur vet du att public service kostar för mycket?
1: Ja, det kan man ju aldrig veta. Det, är ju, det, det handlar väl om, egentligen om, det vi efterlyser, det är en diskussion om vad, vad är public service i delvis ett nytt medielandskap när vi har så många olika, olika medieformer hela tiden. Jag är en varm anhängare av public service. Jag tillhör de som tycker att public service är en del Ibland använder man det lite högtilliga begreppet en del av den demokratiska infrastrukturen. Men det ska
2: kosta mindre?
1: Ja, vi säger så här att public service uppdraget bör man se över så att public service verkligen är public service. Jag tillhör de som till exempel tycker att vi ska ju inte använda public service för att konkurrera i text med kommersiella landsortstidningar till exempel så att innan man, vi hade uppfattningen att innan man låser fast den exakta finansieringen så är det väl bra att definiera, vad vill vi med svensk public service för någonting, vad är public service uppdraget? Har du någon
2: uppfattning om hur mycket pengar det kan vara?
1: Nej det har jag inte, vi la ett förslag att man hela tiden borde titta på alltså ge olika alternativa omfattningar av public service uppdraget jag tycker public service är viktigt och därför ska man ha en levande diskussion om vad är det vi ska använda gemensamma skattepengar i ett medielandskap som både är väldigt fragmentiserat men där vi också just därför har ett stort behov av att ha några riktigt gemensamma punkter så att inte alla bara lever i sin egen filterbubbla.
0: Ni tycker också att, eller ni vill diskutera en revisionsfunktion kallas det som ska ansvara för breda och vetenskapligt grundade granskningar av saklighet och opartiskhet i public service. Varför är det
1: nödvändigt? Ja det var tror jag en rapport. Det fanns en någon... Ja, det skrev, skrev. sin medierapport mm. till oss på, på ett uppdrag. Nej, det är en rapport som har skrivits då, så till oss. Det, det här antaget. är ingenting ni vill? Det var då? ett sätt att säga. Granskningen, även public service börjar granskas utifrån sin uppgift. Det finns ju ett statligt uppdrag i detta och, då, och alla andra som har uppdrag granskas ju ganska hårt. Det gäller ju politiker och det gäller alla möjliga. Mm. Men tycker och, du
0: att det finns anledning att, att, att göra den här granskningen skärpa den? Ja, en...
1: att det ska finnas en väldigt Respekterad granskning som också som, som man tvingas ta hänsyn till. Det tror jag är bra. Och sen skriver de väldigt noga i rapporten att den ska ligga på väldigt långt avstånd från allting som kan likna partipolitik. Men det är ju ett statligt uppdrag från början det här handlar om.
0: Men, men varför tycker du, det verkar ju som att ni vill skärpa det här uppdraget. Det låter ju som att ni inte i den där rapporten i alla fall tyckte det var tillräckligt. Och det låter lite så på dig nu också. Men är, är det så att ja, det behöver har... skärpas?
1: Jag tror att alla som har statliga grunduppdrag med skattefinansiering och lagstiftningsstöd i botten, där finns det alltid att se till att man verkligen gör det som lagen från början var till för. Det tycker jag, och det gäller naturligtvis alla områden. Jag tycker att vi rent allmänt i Sverige har lite för lite av ansvarsutkrävande av alla människor som har ett gemensamt finansierat uppdrag.
0: Men, men tycker du att det behövs mer så att säga, av den varan? Ja,
1: rapporten som skrevs på vårt uppdrag, det var ju att se över, som vi bara pratade: finansiering av public service. Det tyckte jag var lite konstigt. Innan man börjar prata om finansiering, bör man väl ha en uppfattning. Vad vill vi i ett nytt medielandskap med public service? vad den debatten vi efterlyste. Och, det var, och då hade de ett sådant förslag att också se till att, att, att det finns en seriös granskningsfunktion för detta. Jag, jag kan inte med saken sakerna i detalj. Jag tyckte bara att det var ett bra sätt att få diskutera också public service-roll i medielandskapet. Men du
0: har inte tagit ställning till om det var nödvändigt eller? Nej,
1: och då har inte Moderaterna som parti heller gjort. Det var en rapport som skrevs på vårt uppdrag.
0: Det finns också i den där rapporten att ni skulle utreda om public service skulle kunna, och formuleringen är ålägga sanktionsavgifter för överträdelser av kravet på opartiskhet och saklighet. Är det en idé
1: du... Ja, men det väl, om man har ett formaliserat, lagbundet uppdrag att vara opartisk då är det väl jätteviktigt att det uppdraget verkligen följs upp och granskas. Det gäller väl alla verksamheter där man är skyldig att göra någonting att man verkligen också granskas för detta. Och om det sker fel så måste det naturligtvis korrigeras. Jag tycker det är lika självklart här som på alla andra viktiga Eh, demokratiskt styra funktioner. Vem är
2: det som ska få de här sanktionerna då? Är det enskilda reporter ja, det, det? vet inte jag. Det vet
1: inte jag. Men, det, men, men att man inte har svar på den frågan kan ju inte leda fram till att man inte ska ha några konsekvenser alls. Så det vet inte Vem jag. Vem
2: tänker du ska besluta om Nej, de här sanktionerna?
1: Ja, har du någon... I rapporten tror jag de skrev om att det här måste ju bolagen själva vara med och utforma detta. Så det är ingen som förestår att det här ska vara in i politiken. Men all, alla offentligt givna uppdrag måste ju följas upp så att de fungerar korrekt helt enkelt.
0: Bara en slutfråga på detta Då Tycker du att public service förlåt brister i opartiskhet och saklighet idag? Nej,
1: det ska jag inte säga att jag tycker utan jag tycker bara att om man Tycker jag att public service är viktigt i ett läge där medlemskapet är, är väldigt under eh, stark teknisk eh, och internationell omdaning. Då ska man vårda det. Jag tror en del brukar peka på att ett av världens kanske mest etablerade public servicebolag, BBC i, i Storbritannien, eh, har man haft flera gånger så här. Hur ska vi vårda en otroligt viktig gemensam institution så att den verkligen har betydelse för hela det brittiska samhället? Det tycker jag är liksom en sund grundinställning. Mm.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than
2: you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Jag brukar säga på min sida i politiken. Min sida i politiken. På min sida i politiken.
2: Nu under de senaste veckorna under valsburten så har ju Sverigedemokraterna ökat i... Väldigt många opinionsmätningar. Vad tror du att det beror på? Varför? På det första
1: tänker jag inte som du förstår förhålla mig till opinionsmätningar. Det är tio dagar kvar av en valrörelse. Det är väl alldeles uppenbart. Det kommer massor av mätningar. De pekar på olika saker. Det jag tar fasta på är att det är helt jämt i opinionen. Finns det någon slagsida just nu så är det till oppositionens fördel. Så vi skulle kunna vinna det här valet och bilda en ny regering. Men jag tänker inte... Ta de mätningarna heller på all, annat allvar än att det kommer en riktig mätning den 11 september på kvällen. Jag är idrottsman och tävlingsmänniska. Jag går inte omkring och fundera på mätningar de sista Men dagarna Men det är ändå
2: intressant att höra vad du gör för andra. Nej, nej,
1: det är faktiskt inte det. För Jag är här för att vinna det här valet. Jag kommer bara ägna mig åt sådana saker som leder fram till en valseger där Moderaterna blir så stora som möjligt. Jag tänker inte ägna en sekund åt att spekulera på opinionsmätningar före valet.
2: Lag och ordning är ju väljarnas viktigaste fråga enligt många undersökningar. Vad skiljer Sverigedemokraterna och Moderaterna i den här frågan?
1: Ja det, i detalj finns det säkert många saker som skiljer men det jag tar fasta på det är det som förenar Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna att vi vill byta kurs i kriminalpolitiken. Låsa in grova brottsningar riktigt länge och ge polisen de verktyg de behöver så att vi löser upp mord istället för nya hämndmord. Det är ju den stora skillnaden i svensk politik. Men Sen om, finns det säkert
2: Men Om man då står som väljare, mm. har det här som viktigaste fråga mm. lagordning och mm. rättspolitik, man kanske står och väger mellan mm. Moderaterna och Sverigedemokraterna mm. Finns det någon skillnad? Vad, vad är Den stora
1: orsaken att rösta på Moderaterna är att det är bara vi som kan leda förändringen. Det är bara vi som kan samla partierna på min sida till gemensam handling. Det har vi bevisat gång på gång. Det är bara vi som kan leda regeringsarbete. Det är bara vi som kan se till att det här blir från ord till, till handling. Det är ju det starkaste skälet. Sen är det klart att det finns en massa enskildheter som skiljer också. Det är väl alldeles uppenbart. Vi är ju fyra olika partier. Men om man i ett läge där vi har åtta partier i Sveriges riksdag och det största har 30%, procent, om man i sånt läge inte kan se till likheter så man får någonting gjort på de stora frågorna, då kommer man inte kunna lösa några problem i Sverige.
0: Vilken betydelse tror du det har, om jag håller fast lite grann, vid Sverigedemokraterna? Nej. Jo, vilken betydelse tror du det har, till exempel det du sa i ditt Almedalstal om Sverigedemokraterna som jag har väckt uppmärksamhet att inget annat parti har som Sverigedemokraterna i stark motvind sa du stått upp för att vi inte kan öka invandringen om vi ska ha en chans att klara integrationen. Mm. Men du hörde
1: för... ju säkert hela talet, du vet ju också vad jag sa jag sa ju att inget parti har likt liberalerna stått upp för alla människors lika värde, respekten för hbtq-personer skolans betydelse. Det hörde jag också men det här
0: gäller Sverige och det ja, men det är ju det ganska meningslöst att
1: bryta ut ett enda parti. Hela min poäng var jag säger här är fyra partier som har en unik ställning i vissa frågor men som kan samarbeta i stor viktiga frågor så att Sverige kan lösa energikrisen, komma åt den grova kriminaliteten, minska invandring istället för att öka invandringen. Det var hela min poäng med det talet. Varför kan man inte då säga precis som det är att olika partier har haft olika styrkebälten och ibland i motvind jobbat för dem. Jag kunde lika gärna ha sagt att Liberalerna som 2002 sa inför språkkrav i Sverige och redan då anklagades för surprise rasism. Det hade jag också kunnat säga. Jag ville bara fånga upp att här är fyra partier som vill ha gemensam handling som kan sitta i samma rum som vuxna människor prata med varandra och enas om en ny färdig. Och de
2: här fyra partierna då, det här laget, mm. din sida av politiken som du mm. brukar säga. Min sida tycker jag är ganska
1: träffande begrepp. Är det ett bättre lag än Alliansen? Var? Det kan man inte säga. Alliansen finns inte längre eftersom Centerpartiet till varje pris vill ha en socialdemokrat. Men är det då,
2: nya då? laget bättre än vad Alliansen var? Nej, men det var i det
1: här fil- sammanhanget. Nej, i jag, jag trivs i alla sammanhang som löser konkreta problem som är stora och viktiga. I vår tid nu så är det alldeles uppenbart att brottsligheten, energikrisen, invandringen, integrationen, bidragsberoende det är de riktigt stora akuta problemen. Och här kan vi fyra enas tillräckligt mycket för att få någonting gjort i svensk politik och det tar jag fasta på.
0: Tack så mycket, Ulf Kristersson. Tack så mycket. Det här var en podd från Svenska dagbladet. Producent var jag, Martina Pierrot. Exekutivproducent var Erik Hedschern. Och ansvarig utgivare är Anna Kareborg.